1: Je suis Alexandre Jublin et avant le podcast d'aujourd'hui qui va être consacré à une analyse à chaud en quelque sorte de la guerre ou en tout cas des hostilités entre Israël et et notamment le Hamas autour de la bande de Gaza, avec euh, Michel Goya et Joseph Enrotin. Je vais profiter qu'on a en, la, en ligne euh, Joseph, qui est évidemment le rédacteur en chef du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, qui est le partenaire du podcast, où euh, Michel Goya écrit d'ailleurs très régulièrement, euh, pour dire un, un mot du, du dernier numéro du magazine, en l'occurrence un hors-série, numéro 77, consacré, euh, comme toujours, à un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire, dans ce cas particulier, à la Turquie et à ses perspectives autant stratégiques que capacitaires, ce qui est euh, évidemment un sujet qu'on évoque de temps en temps dans le podcast, à l'occasion de tensions en Méditerranée orientale, par exemple avec la France, ou encore lorsque des équipements ou des personnels d'origine turque sont déployés dans d'autres conflits, au hasard... En Libye. Alors dites-nous Joseph ce qu'on trouvera dans ce numéro où j'ai notamment remarqué que vous aviez interviewé un, un amiral turc qui est extrêmement sympathique qui vous a fait part de sa vision des choses tout à fait nuancée et intéressante sur la Méditerranée orientale notamment.
2: Alors oui, bonjour. En fait, l'amiral Cem Gourdenis en fait est l'inspirateur de la patrie bleue, de ce qu'il appelle Mavivatan, hein, la, la patrie bleue. Et qui est en fait une vision qui va au-delà du au-delà du naval, qui va sur le qui va sur le maritime et au-delà de ça aussi, même très au-delà finalement du, du géopolitique, qui va vraiment sur l'aspect relations internationales, identité de, de la Turquie sur la, la scène internationale. Et ce qui est très intéressant, c'est une vision qui est complètement révisionniste hein, donc par rapport au droit international, par rapport aux frontières avec la Grèce, par rapport euh, évidemment aux zones économiques exclusives en mer, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est le, le background en fait, de, de, de Chen Denis, qui est euh, au départ un, un atlantiste euh, confirmé, on va dire, hein, qui a fait toute sa carrière euh, donc dans la marine turque mais également dans les institutions de l'OTAN, et c'est quelqu'un qui est censé être francophile. Euh, qui a fait un, un Master 2 à l'époque, enfin, ça ne s'appelait pas les, les, les Master 2 à l'époque, euh, mais à l'Université libre de Bruxelles, donc il a fait en français, euh, et avec, euh, nous dit-il, en fait, une sympathie pour euh, la francophonie et pour la France. Euh, et donc, in fine, ben, on voit bien qu'en dépit de, de, de cette vision plutôt euh, enfin, officiellement francophile, euh, le positionnement politique... Euh, qu'il met en œuvre dans, dans, dans sa doctrine, en fait, doctrine qu'il enseigne, hein, une doctrine qui a une influence sur la politique étrangère et sur la politique maritime turque, euh, et là, très clairement est une, est une vision qui s'oppose en frontal finalement, avec la vision française, et d'une manière générale, la, la vision européenne des de, de relations internationales et euh, du droit maritime, notamment.
1: Oui, tout à fait, on peut préciser qu'il euh, y, y a notamment aussi un article d'Alexandre Sheldon Duplé qui est venu dans ce podcast, qui était venu dans ce podcast pour parler de, de la marine chinoise, qui fait un tour, disons, qui fait un peu le, le contre-champ de, de ce qu'affirme euh, cet amiral euh, turc, dont on aura compris que j'évite de prononcer son nom pour ne pas l'écorcher, mais euh, ça permet de faire un un tour, disons, de, de cette question maritime, qui est évidemment particulièrement sensible, mais, euh, comme d'habitude, ça, 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 c'est un hors-série qui voit beaucoup plus large. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être euh, l'occasion de parler, notamment, il y a un article de Pierre Vallée euh, sur la relation entre la Turquie et l'OTAN, qui est particulièrement sensible, il y a un, un article d'Emmanuel viveno sur euh, aussi l'industrie militaire turque. Je ne sais pas s'il y en a un que vous voulez particulièrement souligner
2: il oh, euh, y, y a un très bon article, euh, à, à mon sens, de Vincent Touré, donc de la, la, la Fondation pour la Recherche Stratégique, alors tous les articles sont bons évidemment, hein, euh, mais celui de Vincent Touré permet de revenir notamment sur l'évolution sur de la stratégie militaire turque, euh, sachant qu'en fait, elle se déploie euh, sur, euh, sur plusieurs axes, sur plusieurs piliers, euh, un pilier qui est en fait euh, celui de la, ce qu'ils appellent « contre-guerrilla », alors l'accent turc n'est malheureusement pas au point, mais qui consiste en fait à faire de la, la contre-irrégularité par rapport euh, aux organisations kurdes, mais qui dans le même temps euh, impose de par les obligations à l'égard de l'OTAN d'avoir des, des logiques de, de défense territoriale, donc on n'est plus du tout cette fois-ci sur la contre-irrégularité, on est vraiment sur la régularité euh, à, à l'état pur, et donc finalement, euh, la stratégie euh, doit se dessiner entre ces deux pôles-là, en sachant qu'il y a en plus un impératif d'autonomie euh, stratégique, notamment en matière d'armement, et en sachant évidemment qu'en arrière-plan de tout cela, il y a des tensions... Euh, sur la scène politique intérieure qui aboutissent à ce qu'une partie de l'armée se soit fait euh, littéralement euh, décapitée, hein, euh, accusée à tort ou à raison. Pas,
1: pas littéralement, figurativement, Dieu merci. mais
2: Alors, figurativement, ou dans un certain nombre de cas, littéralement. Il euh, y a quand même eu des disparitions un petit peu inquiétantes. Euh, et il y a eu pas mal de gens qui ont été envoyés en, en prison ou, euh, ou, expulsés, euh, ou expulsés des forces. Et tout ça, évidemment... Euh, créer, si vous voulez, une ambiance qui, euh, qui n'est évidemment pas particulièrement euh, euh, propice, au, propice au succès stratégique, mais aussi avec une reprise en main, finalement, de l'institution militaire, euh, directement par euh, Erdogan, avec toute une série d'impératifs liés notamment à l'industrie de défense et ainsi de suite. Donc bref, situation très compliquée, Vincent Touré fait un, un très bon point sur la, la stratégie militaire que, de ce point de
1: vue-là. Très bien, Donc je rappelle donc ce numéro 77 de DSI consacré à la Turquie que l'on trouve dès à présent en kiosque qui ont tous rouvert maintenant, euh, espérons-le. Alors il est temps de passer euh, au thème de l'émission proprement dite, à savoir donc une analyse un peu à chaud des opérations entre Israël et le Hamas et peut-être aussi d'ailleurs le Hezbollah qui semble entrer un peu dans la danse avec des, des tirs de roquettes depuis un jour ou deux au moment où on enregistre cette émission, je précise que c'est le jeudi 20 mai, on est à un moment où il semble qu'on arrive vers un cessez-le-feu mais au moment où on enregistre. On n'a pas encore de certitude totale là-dessus, ce ne serait pas la première fois qu'il y a un revirement de situation dans ce genre de contexte conflictuel. Mais donc, j'ai le plaisir de recevoir Joseph évidemment, mais aussi Michel Goya, donc bonjour Michel. Bon. Alors je rappelle aux rares auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu le plaisir de vous entendre dans le podcast, que vous êtes colonel de l'armée de terre aujourd'hui à la retraite, mais vous êtes aussi historien, auteur de nombreux ouvrages, ainsi que d'un blog, La Voix de l'Épée, où vous publiez régulièrement des analyses d'histoire et ou de, de tactiques militaires. Alors je vais juste citer deux de vos ouvrages, qui me sont chers, et dont vous êtes d'ailleurs venu parler dans le podcast, et je peux renvoyer aux émissions qui, qui en ont été tirées, « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail » paru chez Taillandier en 2015, mais aussi un ouvrage paru en 2013 avec Ma Marc-Antoine Briand, « Israël contre le Hezbollah », chronique d'une défaite annoncée aux, dé aux éditions du Rocher, qui revenait sur la guerre de 2006 d'Israël contre le Hezbollah, vous étiez venu en parler aussi dans le podcast, mais on va voir qu'il y a des passerelles et des points communs assez nets avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, ce sont les roquettes, mais ça va aussi au-delà des roquettes. Je vais enfin préciser que vous avez publié une longue analyse de la précédente guerre de Gaza en 2014 sur votre blog, qui va évidemment être très intéressante à rapprocher de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je pense que les auditeurs l'auront compris avec ce, ce casting en quelque sorte, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, sur les affrontements en cours depuis euh, disons le 9-10 mai, c'est essentiellement le volet militaire, à la fois tactique euh, mais aussi capacitaire. Je veux dire par là qu'on ne va évidemment pas trop s'aventurer sur le volet politique, même si évidemment les problèmes militaires sont, sont aussi politiques. C'est un peu la base de la stratégie que de ne pas penser qu'on peut déconnecter. Mais euh, on ne va pas non plus essayer de conclure définitivement euh, la question de savoir à qui appartient la Palestine ou, ou Jérusalem-Est, ni euh, ce qu'il faudrait faire à l'ONU. Ce n'est pas notre propos et il euh, y a d'autres émissions et d'autres micros, d'autres peuples essayer de, de régler, ou plus probablement de ne pas régler, euh, cette question. Mais c'est donc un conflit qui est intéressant d'un point de vue militaire, parce que comme dans certains autres conflits ouverts récents, comme celui par exemple euh, du haut karabakh on a vu des choses qui sont vraiment dignes de, de réflexion et d'analyse sur ce qui peut se faire militairement aujourd'hui. Évidemment, ce sont les... Grandes images, vidéos, photos de roquettes interceptées par l'Iron Dome, le, le, le dispositif anti roquette israélien. Mais j'aimerais avant tout commencer par un bilan très provisoire, alors qu'on se rapproche apparemment d'un cessez-le-feu. C'est-à-dire, bon, le Hamas a tiré beaucoup de roquettes, alors à l'heure actuelle on serait environ à 3700 roquettes tirées en direction d'Israël. Israël aurait fait un certain nombre de frappes. Euh, commençons par là. Qui a accompli quoi dans ce conflit, et qui a montré quoi, euh, tant du point de vue du Hamas, des roquettes, tant ou que des, du point de vue des capacités de, réaction de, la, de défense puis de réaction de la part d'Israël Je ne sais pas qui veut commencer bah, Michel Goya
0: oui, en fait, il euh, y a quand même un air de déjà-vu hein, dans, dans tout ce qui se passe depuis une semaine, même des déjà-vus et revus, pratiquement. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, euh, pratiquement depuis, allez, on va dire juste pour euh, parler que de, que de Gaza, euh, on est à la quatrième, euh, euh, au quatrième affrontement entre le Hamas et euh, Israël, et qui euh, a toujours la même configuration, quoi. Euh, sensiblement, parce que la liberté d'action militaire, de part et d'autre, est en réalité très limitée. Enfin, euh, C'est-à-dire que, pour le dire très simplement, euh, les forces du Hamas et de ses alliés ne bah, peuvent pas pénétrer en Israël, parce que ce serait, euh, d'abord, très difficile matériellement, et ils se feraient massacrer, pour le dire euh, simplement. Et inversement, euh, les forces terrestres et israéliennes peuvent pénétrer pour le coup euh, dans Gaza, mais il faut quand même le rappeler, la dernière fois qu'elles l'ont fait, en 2014, elles ont perdu 66 soldats, c'est-à-dire plus que la France au Sahel depuis 8 ans. Donc, c'est quelque chose qui est difficile. Et donc, on est dans une situation de, de dissuasion mutuelle. On est un peu avec deux forteresses un peu accolées et qui n'ont pratiquement plus comme capacité que de faire pression sur l'autre par la troisième dimension euh, par les roquettes d'un côté, par des frappes euh, différents types euh, de l'autre. Et en gros, il s'agit de faire pression sur l'autre euh, dans une sorte de, euh, je dire, de poker un peu meurtrier euh, jusqu'à ce qu'il voilà, y en ait un qui craque euh, ou que les deux s'entendent pour mettre fin à la guerre. Et là, pour l'instant, ce qui se passe ressemble énormément au conflit de 2012 dans sa configuration, dans sa durée, dans euh, les dégâts qui sont faits de part et d'autre. Euh, voilà, on est euh, quelque chose qui n'est pas fondamentalement nouveau, mais il n'est pas fondamentalement nouveau parce qu'il est difficile, en réalité, de faire du nouveau, quoi, très clairement au point de vue militaire. Joseph Oui, mais en fait, on est toujours dans cette
2: configuration stratégique qu'un commentateur avait... Euh qualifier en fait de, de tonte du gazon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le, le Hamas, les organisations dans la bande de Gaza, euh, remontent en puissance quelque part, elles posent un problème de sécurité euh, à, à Israël, euh, des opérations s'engagent et finalement, euh, se faisant à distance de part et d'autre, bah, comme, comme l'a dit Michel, quelque part le problème d'un point de vue militaire, n'est jamais véritablement réglé. Euh, donc, il y a une espèce de, de, d'endiguement si vous voulez, de la part d'Israël à l'égard de, de Gaza qui se crée euh, par voie aérienne et par toute une série de dispositifs, parce qu'au-delà des, des raids aériens en tant que tels, il y a en amont euh, un processus de surveillance constante, euh, certains pourraient dire d'occupation aérienne quelque part de, 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 de l'espace de Gaza, mais in fine, rien n'est jamais réglé. Et puis, bah, de temps en temps, effectivement, on, on remet un petit peu les choses D'équerre dans, dans l'équilibre entre les, entre les deux acteurs, sauf que bien évidemment, cela ne débouche pas euh, sur un, un règlement en, en bonne et due forme. Cela ne fait jamais que proroger finalement les, les conditions euh, préalables d'un nouveau conflit, d'une nouvelle itération.
1: Ouais, bah alors, Je vais quand même me permettre d'insister un peu sur les nouveautés, sur les originalités de ce conflit, ne serait-ce que pour rentrer un peu dans le détail. Là, on a bien compris une situation stratégique, même tactique, qui semble se répéter. Mais si on regarde les équipements, euh, les, il semble quand même qu'on a une montée en gamme, en tout cas euh, du point de vue du Hamas, alors après, il faut savoir si c'est un précédent absolu, le, le, mais il semble que qu'ils tirent plus de roquettes, ils en tirent beaucoup, beaucoup plus, même, il semble qu'elles soient plus précises, qu'elles soient plus guidées GPS qu'auparavant, ce qui, évidemment, fait, fait une, une grande différence quand on peut à peu près diriger des, des roquettes. Certes, on peut les lancer un, un, de manière un peu indiscriminée vers des centres urbains, mais si on veut essayer d'atteindre des cibles militaires, comme le Hamas s'en est vanté il y a quelques jours, c'est bien de pouvoir guider un peu plus. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on a vu, prenons peut-être du point de vue du Hamas, parce que c'est de là que c'est parti en quelque sorte, qu'est-ce qu'on a vu en termes d'équipement, euh, en termes de performance, et en termes de performance aussi des, des, de, de ceux qui les lançaient, c'est-à-dire en termes d'organisation et en termes d'outils
0: En fait, je pense que le, la montée en gamme du, euh, du Hamas a eu lieu au début des années 2010, précisément. C'est là où il y a eu un afflux massif en grande partie avec, euh, en profitant de la présence des frères musulmans au pouvoir en Égypte, ce qui a, constitué, ça a permis de constituer une quasi autoroute euh, entre l'arsenal à ciel ouvert euh, libyen de euh, l'ex-colonel Kadhafi et, euh, et la bande de Gaza. Donc, C'est surtout à ce moment-là que euh, le Hamas s'est équipé euh, c et s'est professionnalisé aussi. Euh, c'est-à-dire qu'il est monté en gamme, euh, ce n'est pas simplement des, des équipements, c'est aussi des... des euh, alors, on parle beaucoup des roquettes, on parle beaucoup de, de, de toute capacité de frappe, mais ce qui est peut-être le plus nouveau, alors c'est peut-être un tropisme personnel, mais c'est qu'en réalité, ils ont constitué une infanterie euh, euh, de bonne qualité. C'est ça, là, pour donner un, un exemple un peu, une, un peu macabre, c'est-à-dire que pendant l'opération plomb durci israélienne en 2008-2009, en gros, dans les combats, il y avait pour 40 combattants du Hamas, qui, enfin pour un combattant du palais, euh, israélien qui tombait, il y en avait 40 du Hamas. En 2014, c'était du 1 pour 9. C'est-à-dire que là, on mesure en réalité euh, toute la, la montée qualitative, c'est-à-dire que à ce moment-là, ils sont équipés de missiles anti char aussi, modernes, qu'ils qu ont accédé à ce que Joseph euh, appellera une techno-guérilla, euh, c'est-à-dire voilà, un peu à l'image du Hezbollah ou de l'État islamique, une, voilà, une, une organisation armée euh, non étatique euh, qui dispose d'une véritable armée euh, d'environ peut-être 40 000 combattants, plus ou moins permanents, mais euh, de bonne qualité et qui… Euh, qui sont qui sont bien équipés. Mais alors une, euh, une
1: armée sans vouloir mais une infanterie pour faire quoi C'est-à-dire c'est comme dissuasion au cas où Israël voudrait pénétrer. Parce que là, en, en l'état, ouais. personne ne personne ne passe la frontière. Donc l'infanterie en quelque en sorte partie, elle est.
0: Il y, a, il y a tout un jeu d'obus et de cuirasses, quand même entre entre les deux. C'est-à-dire que les les Palestiniens euh, essaient de en permanence de franchir ce, cette barrière euh, qui euh, qui les bloque, euh, qu'ils essaient de contourner par des tunnels par exemple par ils ont constitué des unités d'ULM, par exemple, pour essayer de passer par-dessus. Par ils, ont, ils ont fait des raids par, par la mer, euh, etc. Ils essaient tout un tas de, de choses. Et si euh, la vraie, enfin, pour moi, hein, la nouveauté qu'il y a actuellement, c'est d'abord d'un point de vue quantitatif. Euh, c'est la capacité de frappe. Qui, euh, là, ils, sont, ils ont lancé presque autant de projectiles que euh, pendant le, le mois et demi de, du conflit de 2014. Donc là, là, il y a un stock d'un seul coup, on s'aperçoit qu'ils ont un volume. Alors, est-ce qu'ils sont capables de tenir longtemps dans la durée une telle cadence de tir Je ne sais pas. Mais tout est-il qu'ils ont balancé beaucoup de projectiles, effectivement. Alors, c'est en partie pour essayer justement de contourner, enfin de saturer le, le système euh, dome Et puis même si euh, le dôme de fer est efficace à 90%, mais il reste toujours 10% qui passent et qui peuvent faire euh, éventuellement des dégâts, et euh, qui tapent euh, de plus en plus loin. Euh, effectivement, ils ont des, ils peuvent couvrir maintenant une grande partie du territoire d'Israël et donc ils peuvent sélectionner aussi euh, de, un certain nombre de cibles de cibles économiques, de cibles industrielles, des aéroports, des choses comme ça, qui peuvent paralyser le, le pays. Euh, et euh, peut-être même, et je, je termine là-dessus, euh, ça leur permet d'éviter de taper directement sur la population, je dirais. Euh, ça, c'est un peu le péché originel euh, qu'ils euh, qu ont pu assumer euh, un temps, mais qui leur, euh, leur attribue ipso facto le qualificatif de terroriste et euh, justifie euh, le, les, toutes les campagnes de frappe qu'ils peuvent subir par, par la suite. Euh, et donc, ce n'est pas forcément une bonne chose pour eux d'être précis, de tuer des gens, euh, de tuer de la population civile. Et donc, euh, un peu comme la dissuasion nucléaire chez nous, bon, on évite de parler, on tape, de taper sur les cités, mais qu'on tape sur des objectifs maintenant, euh, qui sont des objectifs militaires ou des objectifs économiques, etc., de, de grande valeur. Donc voilà, pour moi, c'est surtout une extension quantitative et une diversification de, 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 du ciblage, on va appeler ça comme ça.
1: Alors, Joseph, peut-être pour entrer encore un peu plus dans ses performances, Alors, c'est un peu compliqué parce que vous êtes évidemment un très grand expert de tout type de projectiles répertoriés euh, fournis par diverses industries d'armement. Là, euh, un des problèmes, c'est que c'est aussi, on sait qu'il y a beaucoup d'artisanales. D'ailleurs, c'est une question de savoir dans quelle mesure est-ce que ce sont des motels artisanaux qui sont faits dans, dans, dans le sous-sol de, de Gaza et dans quelle mesure ils récupèrent des choses. Mais en tout cas, à partir du constat, à partir de ce qui tombe et de comment ça tombe, comment est-ce qu'on peut en tout cas analyser euh, le type d'armes dont dispose le Hamas et la manière dont c'est un peu monté en gamme
2: Alors, euh, grand expert, ça je ne sais pas. Mais euh, comme Michel le soulignait, en fait, je pense qu'il y a... Euh il y, a, il y a un triangle, si vous voulez, qui se fait entre la, la professionnalisation, qui est un, un vrai marqueur des, des process de technoguerrières, euh, l'utilisation, la réflexion tactique, et puis ensuite la stratégie des moyens euh, en tant que telle. Et au sein de cette stratégie des moyens, vous allez retrouver une proto-industrie euh, qui fabrique effectivement, qui a commencé par fabriquer des petites roquettes Kassam qui sont grosso modo euh, au départ des tuyaux de poils euh, remplis euh, de, de poudre, etc., et dont la charge explosive est très faible, et qui ont une capacité qui est grosso modo symbolique hein, de, de passer au-delà finalement des frontières électroniques, etc., euh, pour aller taper des, des villages. On voit bien qu'il y a toujours ce canal-là, qu'en même temps, il y a eu une professionnalisation dans la production de ces, euh, ces roquettes-là, avec effectivement un allongement porté, qui ne sont toujours pas guidées. Hein, donc on est vraiment dans la roquette. On voit bien aussi qu'il y a des engins qui sont plus lourds, euh, probablement fournis par euh, le Hezbollah euh, et ou euh, l'Iran. On voit également, euh, parce que bon, le Hamas en a montré des, euh, des, des images, hein, donc ça fait partie aussi de toute cette esthétique de la, de, de la puissance, euh, des drones en fait, euh, de frappe, plutôt techniquement c'est des missile de croisière, vu un drone il est censé revenir à un moment donné, c'est euh, pour frapper, donc des Ababil 2. Donc, là aussi, ce pas des très gros drones, mais enfin c'est télécommandé, il y a un petit moteur, ça vole à basse altitude, c'est plus difficile à détecter. Il n'y a pas énormément de charges explosives, mais enfin il y en a quand même un peu. Enfin, vous voyez, il y a, il y a une progression si vous voulez qui se fait. Et donc en matière de, de, de stratégie des moyens, donc les, les, les groupes palestiniens travaillent vraiment suivant différents canaux, en cherchant à multiplier, en cherchant à multiplier les, les effets. Ceci dit, euh, je, je différerai peut-être un petit peu de, de, de ce que disait Michel parce que je pense que chez certains Palestiniens euh, dans, dans certains groupes, en tout cas, le fait de frapper des civils est clairement assumé, alors non pas pour tuer des civils, pour, les, euh, comment -je, le, pour le plaisir de les tuer, mais pour provoquer, en fait, dans une logique très douécienne, finalement, hein, donc de, qui renvoie à, à, à Giulio Doué, euh, une vision où, quelque part, Israël ne serait pas en mesure d'assurer la sécurité de sa population, et donc, si vous voulez, de, de saper euh, la légitimité du gouvernement israélien. Euh, aux yeux de la population israélienne. Protégez-moi, finalement, de, de toutes ces vagues de, de, de roquettes, et si vous n'êtes pas capable de me protéger, eh bien, euh, c'est qu'il y a un problème, et je vais remettre en question votre légitimité, ainsi de suite. Donc, chez certains Palestiniens, je pense qu'il y a cette vision-là.
1: Oui, mais alors, maintenant, si on passe, pour, toujours pour rester sur cette troisième dimension, qui tient donc le haut du pavé, même si, évidemment, il y a, il y a derrière d'autres choses qui sont, qui sont la menace, et qui sont, en quelque sorte, aussi le levier de, du, du rapport de force, si on passe donc de l'autre côté du miroir, du côté israélien et donc de ce fameux Aeron Dome qui est censé intercepter les roquettes, qui est pas nouveau, hein. on peut rappeler que ça fait au moins une dizaine d'années qu'il est déployé au sens large. Après, il a, rarement été, enfin, il a jamais été testé à ce niveau-là et puis il a rarement été testé de manière très intensive. On a beaucoup avancé le chiffre de 88-90% des roquettes, des projectiles qui seraient interceptés. Bon, qu'est-ce qu'il en est euh, Est-ce que euh, et d'ailleurs est-ce que c'est euh, différencié C'est-à-dire est-ce qu'il y a des On a bien compris qu'il y avait plusieurs types de projectiles différents. On en parlait euh, quand on avait la dernière fois que Michel était venu pour faire un podcast sur le Liban. On en parlait avec Olivier Passot qui disait que notamment à très petite portée, l'iron dome a pas le temps de se déployer. Donc, c'est-à-dire est-ce que quel est le bilan en quelque sorte au bout de dix jours de cet iron dome et aussi le bilan différencié, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus vulnérable à certaines menaces, certaines choses qui sont dans l'arsenal euh, du Hamas
0: bah, euh, Il a déjà été utilisé en 2014, hein, euh, avec sensiblement la même efficacité affichée en tout cas, et probable. C'est euh, est un système qui est indéniablement qui est, qui est efficace, euh, qui est très sophistiqué, il faut quand même rappeler toute la difficulté que ça peut représenter d'intercepter de, des, des petits projectiles euh, euh, relativement basse altitude. Ouais, euh... C'est ces
1: photos qui sont incroyables dans la nuit où on voit euh, les, les lanceurs de roquettes de, de, qui partent de Gaza et les missiles de l'Iron qui sont en altitude en quelque sorte en attendant d'acquérir une cible et qui ensuite fondent sur eux, c'est vraiment des images qui sont assez incroyables.
0: Tout à fait, mais il y a une fonction aussi symbolique hein, dans tout ça. Hein. Justement, ces images servent à montrer, c'est ce que disait Joseph, servent à montrer que l'on fait quelque chose et que l'on protège les gens. En réalité, il n'y aurait pas de random. Euh, le bilan, ce ne serait pas forcément très différent parce que l'immense majorité de ces, ces roquettes ne euh, sont pas précises. En dehors du, du système de, euh, anti-aérien, il y a aussi une défense euh, civile euh, israélienne qui est très organisée. Les gens sont alertés, ils se mettent aux abris, etc. Euh, donc, par exemple, pendant la, la guerre de 2006 euh, contre le Hezbollah, le Hezbollah avait lancé 4000 roquettes sur le, le nord d'Israël euh, et euh, je crois qu'il y avait eu 40 morts euh, civils. Euh, donc euh, oui, ça protège, mais euh, ça, ça protège... Euh, D'abord, pas complètement, euh, et puis ensuite, c'est un système qui a aussi une valeur effectivement symbolique qui est accessoirement assez coûteux, quand même. Euh, ouais. faut, euh, éliminer une roquette euh, euh, bricolée artisanale, euh, ça va coûter plus, plusieurs dizaines de millions d'euros, euh, incontestablement, mais c'est pas tellement un problème. Et puis, il y a effectivement quelques trous, euh, c'est à dire que quand c'est très bas, euh, bah, le, radar, euh, le radar du système, pour dire simplement, euh, n'a pas le temps euh, de, ou ne voit pas simplement, d'ailleurs, le, le projectile. Donc, il y a certains projectiles très courts, des obus de mortier, euh, qui sont lancés, qui ne vont pas très haut, qui, vont, qui ont une durée de vol qui est très limitée, euh, qui ne sont pas interceptés. Alors, peut-être aussi, d'ailleurs, que certains, euh, il sera difficile pour des, ou des drones qui, euh, qui vont relativement bas, d'être également interceptés euh, par un, un tel système. Mais, de l'autre côté, c'est les projectiles qui passent un peu au travers ou qui ne sont pas détectés seront forcément des projectiles un peu à courte portée et probablement pas des objectifs très lourds et donc très puissants et qui finalement ne feront pas beaucoup de mal.
1: Joseph Oui, tout à fait.
2: Alors, euh, Le truc, c'est que quand on envisage la défense comme ça contre un un système de, de roquettes, ou, ou peu importe, en fait, il faut envisager cette défense-là d'une manière étagée. Et donc, l'Iron Dome, en l'occurrence, ben, c'est un des morceaux, si vous voulez, de la, de la, de la capacité à, à bloquer les, les, les roquettes du Hamas, du jihad islamique, etc. Et l'autre morceau, c'est le fait d'aller pouvoir détruire les stocks donc, avant, évidemment, qu'il ne soit euh, qu'il ne soit lancé. Et là, de ce point de vue-là, il y a euh, une vraie complémentarité au sens où, en fait, l'Iron c'est un système qui dépend de la force aérienne israélienne, euh, force aérienne israélienne qui a misé énormément aussi sur ce qu'on appelle les opérations multidomaines. Et donc, là, le but du jeu, c'est d'obtenir une fusion, en fait, des informations qui proviennent d'un maximum de sources, de façon à pouvoir ensuite utiliser le système qui va être le plus efficace à ce moment-là contre une cible désignée, que ce système soit euh, un avion de combat avec une arme d'IDGPS, GPS, que ce soit euh, une batterie d'artillerie de 155, etc. etc. Donc là, il y, y a une vraie réflexion israélienne qui est aussi en cours depuis, euh, de, de, depuis un, un certain temps, euh, et en sachant qu'évidemment, bah, dans la vision israélienne, là aussi, même si on ne se base que sur l'aspect de défense anti roquette euh, dans une logique anti-balistique, on va dire, là aussi il y a un étagement, parce que autant aéronome, euh, c'est un peu la, la couche basse, hein, donc contre des roquettes effectivement qui ont quand même un peu de trajectoire balistique, les de 155, etc. Pour des roquettes de plus longue portée, plus rapide, et donc plus difficile à intercepter, euh, il y a la fronde de David, hein, le, le David Sling, qui est plus spécifiquement orienté Hezbollah parce que le Hezbollah a des roquettes qui sont plus lourdes. Et puis par rapport à l'Iran, cette fois-ci contre des vrais gros missiles balistiques de, de moyenne portée, là, il y a encore un troisième système, qui est le système aro Et en fait, dans les trois cas, en fait, c'est la force aérienne qui intègre tout ça de façon à avoir en permanence. La, la big vision, hein, l'œil de Dieu, entre guillemets, sur tout ce qui se passe dans, dans, dans le ciel, mais aussi avec la possibilité, non seulement de, de se défendre avec ces systèmes-là, mais de pouvoir euh, se défendre aussi par l'attaque et par l'élimination des stocks. Il y a une, une opération d'ailleurs qui semble avoir eu lieu de manière assez intéressante, qui a consisté à dire, on va attaquer par la voie terrestre. À ce moment-là, en fait, euh, les Palestiniens ont commencé à sortir de leur tunnel euh, tout un tas de matériel, et c'est à ce moment-là, en fait, c'était un traquenard, c'était un piège, c'est à ce moment-là que la force aérienne euh, israélienne est en train d'action pour éliminer euh, un certain nombre de ses capacités. Bon, on verra ce que l'histoire en dit mais en tout cas, c'est ce que les médias israéliens commencent à rapporter.
1: Oui, c'était notamment un tweet euh, qui a été très controversé de, de l'IDF, donc l'armée israélienne, qui disait « il y a une attaque à Gaza qui se, qui se lance ». voilà et, euh, et ils sont, bon, il faudra voir les effets mais c'est encore une fois une leçon qu'il ne faut pas trop traîner sur Twitter ça peut avoir des conséquences dramatiques pour tout le monde euh, non mais simplement pour continuer sur, ce, sur cette chose de la contre-attaque en quelque sorte israélienne alors c'est évidemment très difficile mais est-ce qu'on a déjà une idée de son efficacité je, je pense notamment avec le précédent du Hezbollah dont on parlait notamment avec Olivier Passot la dernière fois quand on parlait du Liban qui disait que bon, les lanceurs de roquettes en fait ils pouvaient être éliminés, c'était pas dramatique parce que généralement ils étaient quasiment mis sur minuteur et euh, bon la frappe venait en retour ça éliminait certes le, le lanceur de roquettes mais si ça tapait rarement des gens qui les manœuvraient parce qu'ils étaient déjà plus là quand les roquettes partaient. Est-ce qu'on sait si c'est le même genre de système pour le Hamas, si le Hamas réussit en quelque sorte à préserver ses forces humaines comme c'est apparemment le faire le Hezbollah euh, face aux réactions en temps très court israélien?
0: Oui bah il faut comprendre que aussi que tout le, le, le territoire euh, occupé par le Hamas qui est un territoire essentiellement euh, urbain, c'est très dense hein, c'est la bande de Gaza, c'est 40 km sur 10 et vous avez 2 millions d'habitants euh, sur cette sur cette bande. Donc c'est c'est un endroit qui est très densément peuplé, urbain et qui est Organisé depuis des années par le Hamas et les, les autres groupes euh, pour faire face à la menace aérienne euh, israélienne. C'est-à-dire, très concrètement, euh, ce sont des zones fortifiées, il y a tout un, tout un système souterrain, donc il y a la 3D au-dessus, mais il y a aussi la 3D en dessous, euh, qui lui fait pendant, et, euh, et donc le, le Hamas est, est installé sous, Hamas, sous, euh, sous Gaza, dans ce qu'on appelle le métro. Euh, et c'est à partir de là que euh, ben déjà ça, ils se protègent contre la, la plupart des, des, des frappes aériennes. Et c'est à partir de là que euh, et ben, ils, ils sortent, et, euh, ils organisent des, des tirs euh, rapides. Euh, et en réalité, là, les frappes d'Israël euh, euh, ont beaucoup de mal à euh, s'attaquer directement au lancement de, de de roquettes ou de, de projectiles quelconques. Elles frappent plutôt euh, d'autres cibles, hein, des essais de frapper, d'autres essais de faire mal au Hamas euh, d'une manière différente, euh, en tapant sur possible sur des, euh, des leaders qui ont été euh, identifiés, qui ont positionnés, on essaie de décapiter, on essaie d'obtenir, enfin de frapper des objectifs militaires ou des objectifs symboliques, donc on essaie de faire mal. Euh, c'est une guerre de pression de part et d'autre, avec hein. euh, cette particularité que euh, c'est une guerre de pression où on tape surtout globalement sur les civils, quoi, euh, où les, les combattants, les soldats s'affrontent relativement peu, en revanche on tape, on fait pression, c'est une guerre de stress, euh, et enfin, bon, pas que de stress, euh, mais globalement on fait une pression psychologique sur l'autre pour, euh, pour le faire craquer.
1: Ouais, d'où l'intérêt, enfin la, la, la centralité absolue dans ces cas-là, évidemment, du renseignement, puisque pouvoir déclencher des frappes sur, par exemple, les maisons de leaders du Hamas, comme c'est apparemment le cas depuis quelques jours, et faire traquer Mohamed Dave, donc qui serait le, le chef militaire du Hamas, ça implique de travailler en renseignement à flux tendu, mais bon, ça, on, on peut supposer qu'Israël le fait quand même depuis un paquet d'années à Gaza. Joseph, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Alors, oui, en fait, il y a. Euh... Il y a quelques années de ça, un ancien général israélien, Reuven Benkler, euh, parlait de notion de champ de bataille vide. Euh, alors, en l'occurrence, c'était par rapport au Hezbollah et à la, à la plaine ou, au sud du, du Litanie. Euh, mais le descriptif, quelque part, de la zone de bataille qu'il avait, qu avait en tête à la suite des opérations de 2006, c'était de dire, voilà, euh, la plupart du temps, dans la journée, finalement, il ne se passe rien. Il euh, y, y a des gens qui vaquent à leurs occupations, et ainsi de suite. Mais quelques heures par jour, ces gens-là, entre guillemets, se, se transforment en combattants. Il disait, voilà, le problème pour Israël aujourd'hui, c'est de réussir à euh, attraper ces gens-là ou à éliminer ces gens-là au moment où ils deviennent combattants, c'est-à-dire avant qu'ils ne portent atteinte à Israël euh, et alors qu'ils sont légitimes à être ciblés parce que combattants. Et donc, la, la, la vision qu'il avait, c'était de dire, ben voilà, en fait, il faut développer un maillage en termes de drones euh, suffisamment euh, dense et suffisamment conséquent euh, que pour pouvoir repérer des comportements qui soient des comportements euh, de combattants, voilà, quelqu'un qui met en batterie euh, et, et des roquettes, etc. Euh, sachant qu'évidemment, les roquettes les plus problématiques sont les plus lourdes, et bon, les, les plus lourdes sont aussi celles qui demandent euh, le, le plus euh, de matériel, de temps, etc. pour être mises en œuvre et donc qui laissent un petit peu plus de temps euh, finalement aux opérateurs du, du renseignement et aux analystes d'image pour pouvoir dire ok ces gens là sont, sont problématiques ou pas et le résultat des courses évidemment c'est que euh, dans une logique pareille bah, les Israéliens ont fini complètement noyés sous l'information parce que euh, parce que voilà effectivement comme Michel le rappelait euh, la, la zone, la, la bande de Gaza est extrêmement dense c'est peut-être une des zones les plus denses euh, les, les plus densément peuplées au, au monde euh, et donc effectivement on a bah, commencé euh, à, à pouvoir repérer les comportements suspects à gauche, à droite, c'est virtuellement impossible, et d'autant plus qu'il y a, euh, je ne sais plus quel était le décompte qu'avaient fait euh, les, les Nations Unies du nombre de bâtiments euh, qu'il y avait dans, euh, dans, dans la bande de Gaza, et d'un certain nombre de bâtiments qui pouvaient être utilisés, alors soit pour stocker des, des munitions, euh, soit pour tirer euh, des, des munitions, avec toutes les problématiques à côté de, à côté de cela de... de de boucliers humains, etc., etc. Et bon, c'était juste, c'était juste Donc effectivement, oui, il y a une dimension de renseignement qui est absolument phénoménale et dont on a finalement que très peu de, on dirait que très peu d'indices. On se dit bien qu'il y a du, du renseignement humain, qu'il y a du renseignement par voie d'imagerie, etc., etc., Mais jusqu'à quel point et avec quelle capacité là, les Israéliens se taisent dans toutes leurs pratiques.
1: فنه ربط يديه في صخرة الموتى وقالوا انت قاتل أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت طاردوه من كل المرافئ، أخذ حبي. Il faut peut-être dire un mot. Euh, on on l'a déjà évoqué, on l'a déjà esquissé, mais évidemment, on a l'impression que c'est une pièce qui se rejoue à chaque fois un peu de la même manière. En tout cas, depuis que Israël a évacué la bande de Gaza, c'est-à-dire que, et même depuis que Israël est aussi, enfin, euh, c'est aussi un peu la même situation avec le, avec le sud liban aussi. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une sorte de sanctuaire, en tout cas de de de, de, de territoire sur lesquels Israël ne veut absolument pas s'aventurer, qui a une vraie inquiétude d'engager des troupes au sol parce que ça paraît la recette pour un désastre. Donc est-ce qu'on, en quelque sorte, on peut faire un... Pas un bilan, mais essayer de voir les rémanences qu'il y a de ces conflits précédents, 2006-Liban, 2012-2014 pour Gaza, et de voir en quelque sorte comment c'est intégré dans la réflexion israélienne, et en même temps aussi de, de se demander, quel est, si on se place du point de vue israélien, quelle est la, la voie de sortie, puisque on sait bien que la supériorité ou la suprématie dans la troisième dimension ne permet pas, de, pas vraiment de clôturer un conflit. Donc, en quelque sorte, d'où vient cette peur et comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette porte Parce que s'ils veulent se débarrasser de cette menace, il va bien falloir pénétrer quelque part à un moment.
0: Euh, euh, Michel Je Gouillard. suis allé en Israël en fin 2004, euh, et euh, à l'état-major des armées à Tel Aviv, et là, il y a un officier qui nous expliquait, donc on est fin 2004, qui nous, dit, nous expliquait, ben, pour nous, le problème palestinien est résolu. Euh, parce que euh, voilà, nous avons établi une barrière euh, de sécurité il n'y a plus d'attentats sur le sol israélien, donc plus d'attentats, plus de problèmes. Et nous, on, va, on évacue, on a évacué le sud du Liban, on va évacuer la bande de Gaza. Et ça, c'était l'occupation qui nous posait beaucoup de problèmes, y compris les problèmes militaires. Il y a 1000 soldats israéliens qui sont morts au Liban. Et, et on contrôlera à distance. Donc, on a suffisamment de capacités de frappe et précise. On a ce que les Russes appellent un complexe de reconnaissance frappe, un ensemble, ensemble moyen de renseignement très, très important donc par les Joseph et, et de capacité de frappe qui nous permettent de, voilà, de maintenir une pression à distance. Et ce faisant, bah, ils ont laissé finalement le terrain à leurs adversaires, au Hezbollah, au Liban, au Hamas dans Gaza, qui ont occupé le terrain, qui l'ont organisé. Et qui se sont adaptés eux-mêmes. La première adaptation, c'est quand même de ces organisations face à la menace israélienne. Et depuis, euh, bah, les Israéliens bah, ont un peu de mal à sortir de, de ce modèle, si tant est qu'ils veuillent en sortir. Euh, parle, je, Joseph rappelait l'expression tondre le gazon. Peut-être que ça leur suffit, en réalité, de dire voilà, bah, de temps en temps, bah, on, remet, on remet une pression et on assure la sécurité on montre. On assure la, la sécurité. Finalement, ces guerres sont pas si meurtrières que ça euh, pour euh, pour nous, Israéliens. Bah, donc, ça peut, on peut se contenter euh, de continuer comme ça euh, éternellement.
1: C'est intéressant parce qu'on voit aussi, du coup, qu'en quelque sorte, le seuil d'intolérabilité a évolué pour Israël. C'est-à-dire, au début, il s'agissait de combattre les attentats suicides en plein milieu de Jérusalem ou de Tel Aviv, etc. Et C'était ça le danger. Enfin, les, les roquettes, c'était quasiment un danger secondaire par rapport aux dangers terroristes dans le cœur d'Israël. Aujourd'hui, les roquettes, c'est intolérable. Enfin, on voit qu'en quelque sorte, il, la ligne bouge un peu, ce qui est évidemment aussi un problème politique pour le gouvernement israélien, parce que si on ne veut plus aucune attaque, évidemment, on mesure qu'il faut quadriller un territoire de manière autrement plus euh, extensive. Joseph, peut-être
2: Oui, en fait, il a... je pense que Michel a, a, a raison. C'est-à-dire que finalement, voilà, on est dans une logique d'endiguement euh, d'un problème donné euh, sur Gaza, euh, d'un point de vue, on va dire, euh, tactico-opératif. Euh, d'un point de vue stratégique, finalement, Israël a réussi à diviser euh, -je, la, la, la Palestine, quelque part. Parce que d'un côté, on se retrouve avec Gaza, mais d'autre côté, on a la Cisjordanie, euh, qui ne sont pas tout à fait sur les, les, les mêmes longueurs d'onde politiques.
1: Euh, c'est le féminisme hein. du siècle, José. C'est
2: le féminisme du siècle, et, euh, et, et donc au final, bah, c'est un bon vieux classique, hein, diviser pour régner quelque part. Euh, les deux, euh, comment dirais-je, les, les, les deux territoires finalement sont contrôlés effectivement plus, bah, plus ou moins à distance, euh, et puis bah, par toute une série de, de, de techniques et de, et, et de tactiques, et finalement. C'est vrai que même la période où on a vu des, des attaques en fait par, euh, par poignardage hein, dans, sur, sur le sol israélien, bah, quelque part, tout cela s'est calmé. L'armée israélienne, depuis, euh, grosso modo, enfin, depuis deux trois ans, accorde beaucoup plus d'importance en fait, à, à la haute intensité, euh, avec euh, bah, toute une, une réflexion, on sait, Michel en on parlera beaucoup mieux que moi, euh, mais finalement, de... de, de S'interroger finalement par rapport à ce qui s'est passé après 2006 face, euh, face, face au Hezbollah, mais aussi de constater que, ben, aux portes d'Israël, euh, il y a une guerre civile extrêmement violente qui s'est euh, déroulée euh, en, en Syrie avec un acteur proto-étatique euh, extrêmement puissant. Euh, qui évidemment ne, ne porte pas Israël dans son cœur, euh, etc., etc., et donc avec la nécessité de rebasculer finalement sur le versant haute intensité. Donc il y a toute une série de réformes qui sont en train d'être mises en, en route euh, par rapport à cela, donc formation euh, d'unités blindées, et de, de, de réflexion sur la puissance aérienne stratégique, etc., etc. et qui finalement montrent que bah, oui, l'état-major israélien se, se désintéresse un petit peu à une situation bah, qu'il pense être sous contrôle par rapport à Gaza, quoi.
1: Ouais, alors justement, parlons, c'est peut-être le moment de, de basculer un peu vers l'extérieur, puisque c'est évidemment, bon, comme toujours, mais un conflit sur lequel l'étranger le, 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 vient se déverser d'une manière ou d'une autre. On a parlé un peu tout à l'heure, on parle depuis tout à l'heure du Hezbollah, qui est dans une d'ailleurs une alliance qui est toujours un peu curieuse avec le Hamas, si on songe aux, aux tensions confessionnelles sunnites chiites, le Hezbollah étant évidemment une force chiite sous perfusion, notamment iranienne, le Hamas étant quand même plutôt une force sunnite, même si le, le, le Hamas est aussi en conflit avec d'autres forces sunnites. Mais bon, il y a quand même une sorte de perfusion, d'injection de matériel qui vient de l'Iran par le Hezbollah. Alors est-ce qu'on peut peut-être en dire un peu un mot C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dessine en quelque sorte Qu'est-ce que ça dessine aussi en termes de soutenabilité Parce que c est, c est, on en a parlé un petit peu, on l'a évoqué avec l'airondom tout à l'heure, mais la question c'est de savoir, bon bah voilà, ils ont tiré 3700 roquettes, c'est beaucoup Combien de temps ça peut durer Est-ce qu'ils en ont encore beaucoup Est-ce qu'elles viennent d'ailleurs Et euh, la question se posera aussi, évidemment, côté israélien. Euh,
0: bah oui, alors pour cette soutenabilité, alors, les, tous les conflits euh, précédents euh, n'ont jamais duré plus de... Le plus long, ça va être euh, 2014, ça a duré euh, de mémoire cinq semaines. Quoi. Euh, et, au bout de cinq semaines, on avait épuisé un petit peu euh, toutes les, les, les possibilités de part et d'autre il euh, y a un problème de stock, de stock de roquettes, mais il y a aussi peut-être un problème de stock de missiles aussi euh, du homme de fer. Euh, et bon, voilà, et donc il est probable, et comme ça semble se dessiner, que les deux adversaires ayant atteint à peu près leurs objectifs qui sont pour beaucoup des objectifs internes. Une opération militaire, elle vise toujours plusieurs publics. Euh, ça vise parfois l'ennemi, euh, enfin, normalement souvent l'ennemi, mais ça vise aussi peut-être les alliés, euh, des rivaux, ça vise aussi l'opinion publique, etc. Donc, il faut toujours se demander à qui, euh, qui, qui est visé réellement par, euh, par le, le, le conflit. Et donc, si on considère que le, les objectifs privés premiers sont essentiellement politi politiciens, je dirais presque un terme, de part et d'autre. Le Hamas qui se positionne Vis-à-vis -vis de, son, de son rival euh, qui vient juste d'annuler des, euh, des élections qu'il aurait certainement perdu, euh, du côté de Netanyahou également, qui est en position politique euh, délicate et qui peut en profiter pour voilà, se repositionner euh, en tant qu'homme fort, assurant la sécurité. Bon, ces objectifs, ils sont finalement, ils sont atteints. Euh, ils sont atteints. Quoi. Donc, euh, alors on peut, les deux adversaires peuvent s'entendre comme ils l'ont fait dans le passé pour, pour s'arrêter là. On notera que dans, comme dans le cadre du Hezbollah ou même dans le cadre du Hamas, c'est que euh, depuis 2006, avant 2006, euh, le Hezbollah Israël s'affrontait quand même assez régulièrement, et puis 2006, ça s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un niveau, un pic d'intensité euh, qui a dissuadé un peu les deux adversaires quand même de se reconfronter quand même à, à nouveau, il y a eu des dégâts de, de part et d'autre. Euh, du côté d'Israël contre le Hamas, il euh, y a une opération euh, à Gaza en 2006, plus d'été. il y a une opération en 2008, une opération en 2012, une opération en 2014, et puis là il y a un blanc de 7 ans quand même, hein, qu'on qu ne souligne pas, et c'est je pense aussi parce que de part et d'autre, et notamment de côté israélien, on a quand même été un peu refroidi par ce qui s'était passé en 2014 et notamment par toutes les pertes qu'on avait subies. Donc, il y a une forme de dissuasion qui s'est remise en place de ce côté. Et pour élargir, alors je, je reviens à mon anecdote de mon voyage en 2004. La première partie de la phrase, c'était « le problème israélien est résolu, mais notre problème stratégique maintenant, c'est l'Iran ». Euh, et euh, voilà ce qu'ils appellent le troisième cercle, le cercle lointain, alors qu'il est plus très lointain il y a des Iraniens euh, en Syrie, euh, c'est notre problème premier, et euh, on en parle assez peu, mais il y a quand même une guerre, Israël est, est, est en guerre euh, en Syrie en réalité, hein. il a multiplié un certain nombre d'actions, d'opérations, une sorte de campagne aérienne fragmentée sur toute la durée du conflit où elle tape régulièrement sur, euh, sur Israël et sur le Hezbollah, en faisant justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle cloisonne le terrain, elle ne tape pas au Liban, elle ne tape pas le Hezbollah au Liban, mais en, on est déjà dans un premier palier d'escalade de, euh, en Syrie. Euh, et donc, euh, on est déjà dans un conflit qui est euh, qui est international, euh, qui, est, qui est plus large, mais dans lequel bah, les, les deux adversaires sont quand même relativement prudents, euh, qu'il s'agisse de, de l'Iran et de tous ses alliés, euh, et euh, d'Israël de l'autre côté, dans, euh, dans l'affrontement. Malgré toutes les, euh, toutes les déclarations et proclamations que l'on a pu empiler depuis des années, de part et d'autre, euh, bah, finalement, euh, ça... Euh, ça reste relativement bas dans, euh, dans l'échelle de dans l'échelle de, de la violence.
1: Joseph
2: Alors, ben oui, effectivement, euh, je pense qu'il y, y a une dimension de, de guerre par proxy euh, de, la part, euh, de, de la part de la part de l'Iran. Alors à l'égard euh, du, euh, du, du, du Hezbollah. À l'égard d'un certain nombre de groupes, bah, en Irak, en, en, en Syrie, euh, il y a effectivement, au-delà de l'antagonisme chiite-versus sunnite, etc. Je pense qu'il y a une vision euh, très pragmatique euh, de la part euh, du Hezbollah. Euh, à l'égard du ramas et des groupes qu'on peut retrouver dans, dans la bande de Gaza, dit, eh ben voilà les, les ennemis de mes ennemis euh, sont mes amis et, euh, et je peux les aider. Et de facto, euh, la, la première fois qu'on a vu arriver des, des missiles AT-14, des missiles Cornette, donc des missiles anti char assez perfectionnés euh, à Gaza, manifestement, ils ont été fournis par le Hezbollah, sans doute euh, via, euh, via l'Iran. Et là, le but du jeu, évidemment, bah, c'était de mettre en échec euh, les euh, capacités blindées mécanisées euh, israéliennes à partir du moment où elles rentreraient euh, dans, euh, dans, euh, dans Gaza, euh, avec euh, derrière ça aussi une vraie course financière, parce qu'après cette histoire d'AT14 tirée… Sur un, un char Merkava israélien, les Israéliens se sont dit bah voilà, on va doter nos chars de protection active, mais ces dispositifs-là, donc qui permettent de, de détruire, en fait, d'intercepter euh, le missile oui, anti-char. Rappelons que
1: les, les protections actives, c'est pas simplement on rajoute des couches de blindage, c'est on met des radars, etc., et il y a un petit truc qui va aller détruire le voilà. missile anti-char. Est-ce qu'on comprend que c'est une gageure Parce que vu la distance à laquelle sont souvent tirés les missiles anti-char, ça implique avoir un système ultra réactif et donc très très sophistiqué.
2: Et donc très cher. Et donc là, on rentre à nouveau dans cette logique, euh, euh, ben en fait, où, euh, où on est dans une, une course financière quelque part. Donc, il y a une course matérielle entre guillemets à la, à la puissance des deux côtés. Mais derrière cette course matérielle, évidemment, il y a la question du, du financement de, de tout ça. Il y a la question de la conception de tout ça et, et ainsi de suite. Donc, évidemment, ben, sur la soutenabilité à un moment donné, en fait, on est dans une situation extrêmement extrêmement complexe, parce que si on se replace du point de vue du la masse et des, des, groupes, des, des groupes dans la bande de Gaza, d'un côté, on a une bande de Gaza qui est sous perfusion d'aides internationales, avec une, une attribution de ces aides qui n'est pas toujours extrêmement claire, on ne sait pas exactement 100% de l'argent qui vient de l'Union européenne pour la reconstruction à Gaza, etc., voilà, comment est-il dépensé exactement et ainsi de suite c'est toujours un petit peu délicat d'un autre côté euh, on a euh, l'Iran évidemment bah, qui joue son jeu avec effectivement euh, bah, pour ambition de, de, de réduire au maximum l'influence euh, d'Israël Israël qui dans le même temps et sous la pression américaine s'est rabibauché, en tout cas c'est je veux dire c'est officiellement euh, a officiellement rétabli ses relations parce qu'en réalité elle date d'un petit peu plus longtemps que cela. Avec les Émirats et avec des, des États du Golfe qui eux-mêmes sont en situation un peu à couteau tiré avec avec l'Iran. Donc on, on est dans une espèce de, de grand jeu quelque part et où au final, euh, pour l'instant, les différents acteurs sont quelque part dans une position d'équilibre, c'est-à-dire que personne n'est tombé de sa chaise, personne n'a été éjecté euh, du, euh, du système conflictuel, euh, mais où chacun évidemment fait gaffe à bien cloisonner ses positions et fait gaffe à à faire en sorte que ces positions ne soient pas remises en question par les autres. Donc on est dans un système qui est à la fois très dynamique et en même temps relativement inertiel, parce que ben voilà, on n'est pas du tout sur des attaques de décapitation d'un acteur par rapport à l'autre, ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose de très dynamique et de très inertiel en même temps, c'est très paradoxal comme, comme situation.
1: Oui, et alors juste, puisque vous avez introduit les États-Unis dans, dans la discussion, disons-en un mot peut-être, mais ne serait, on peut le prendre par exemple du point de vue capacitaire et militaire aussi, c'est-à-dire par exemple les missiles de l'Iron d'où viennent-ils C'est-à-dire dans quelle mesure, on sait qu'Israël est d'une manière générale sous pas perfusion pour le coup, mais sous, aussi sous aide constante de la part des États-Unis, aussi bien pour l'aviation que pour l'F-35, que pour tout un tas de choses. C'est-à-dire, du coup, quel levier est-ce que ça donne éventuellement aux États-Unis pour éventuellement faire pression Et donc, parce que dans quelle mesure est-ce que les, les Israéliens sont parfaitement autonomes, par exemple, pour gérer des problèmes comme celui de Gaza J'y pense parce que parce que on a vu que ça bougeait peut-être un tout petit peu du côté démocrate aux États-Unis ne va pas entrer dans la question de l'influence et de politique d'Israël dans la vie politique américaine, parce que c'est tout un chantier, mais en tout cas est-ce que euh, est, de ce côté-là, il y aurait éventuellement des marges de manœuvre pour un conflit comme Gaza ou est-ce que de toute façon Israël est tout à fait souverain en termes de militaires et en termes de ses équipements et peut continuer quoi que disent et quoi que fassent les états unis pendant un certain temps
0: euh, bah... Oui, Israël est relativement, euh, relativement souverain et relativement autonome pendant, effectivement, pendant un certain temps. Et même, d'ailleurs, même sans, sans même parler de l'aide américaine. Et, pas non plus mener des opérations de haute intensité pendant très longtemps. Ne serait-ce que parce que ça, bah, ça plombe une, la vie du pays, quoi, ça paralyse le, le, une grande partie de la vie du pays quand vous mobilisez des dizaines de milliers de réservistes, euh, par exemple, bah, ils ne font pas autre chose, quoi, euh, etc. Euh, donc c'est pour ça que les guerres israéliennes sont toujours des guerres malgré tout courtes. Euh, et puis derrière tout ça, il y a, effectivement, il peut y avoir un problème d'approvisionnement, on parlait des missiles et endomes, mais il y a aussi les, tous les projectiles, toutes les munitions guidées aériennes, hein, on, en est, on doit être à, une, à a priori à un millier de, de, frappes, euh, de frappes aériennes, donc ça c'est très consommateur euh, également de, de, de munitions guidées. Donc les Israéliens ont besoin de effectivement des États-Unis. Est-ce que ça donne une grande capacité de pression euh, américaine je suis pas sûr euh, parce que derrière tout ça il y a aussi euh, des enjeux politiques de part et d'autre euh, donc au, au bilan je suis pas certain que euh, que les choses évoluent beaucoup euh, politiquement en réalité euh, voilà et puis jamais oublier que du côté israélien c'est un peu un peu la clé euh, le système politique israélien est, est fondamentalement instable euh, est, euh, la Knesset est, est élue à la proportionnelle et donc ça donne on l'a vu la 4 république euh, chez nous hein, ça donne forcément des, des systèmes politiques instables qui ne deviennent stables que par la force par la personnalité euh, des, euh, des gens qui, euh, qui occupent euh, le, le, poste, le poste suprême euh, et euh, le problème c'est que depuis quelques années euh, les leaders historiques le dernier, on va considérer que c'est peut-être Ariel Sharon, euh, qui avait suffisamment de poids pour s'imposer un peu euh, à cet ensemble un peu politique, un peu chaotique, euh, pour imposer des ruptures, des décisions fortes. Euh, maintenant, c'est très difficile. Euh, Quelqu'un qui, euh, euh, voilà, qui proposerait des solutions euh, radicales, enfin des, vraiment en rupture, perdrait très rapidement, certainement, la majorité. Et donc là aussi, même d'un point de vue politique, on est dans une situation qui est quand même très largement bloquée.
1: Oui, c'est vrai que Netanyahou est au pouvoir depuis très longtemps, et ce n'est pas sa première fois, etc. Mais il le fait, enfin, c'est un surdoué, mais c'est un surdoué de, 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 de jeu et de division des camps adverses. Et il le fait beaucoup plus sur le mode du funambulisme que sur l'imposition d'un programme fort. Joseph, peut-être
2: alors oui, sur, euh, ben, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait Michel à, à l'égard de la, la, la question américaine, alors, oui, il y a une vraie aide américaine qui se mesure en milliards de dollars, etc. Mais euh, dans le même temps, euh, il y a obligation pour les Israéliens d'aller acheter le matériel avec cette aide aux États-Unis et uniquement aux États-Unis. Bon. Euh, alors du coup, évidemment, ça restreint la liberté d'action euh, israélienne, sachant qu'en fait, alors, il y a toute une série de choses qui commandent de manière très euh, régulière, hein. moi je le vois passer dans les, les contrats du mois qu'on a sur, sur VSI, du carburant, hein, carburant d'aviation, etc. Et alors, en gros paquet, hein, parfois c'est à coût de milliards euh, milliard de dollars. Euh, des bombes d'aviation, et donc euh, récemment encore des, des, corps de, des, des, des kits de guidage pour bombes de GDAM, donc des kits euh, GPS, euh, donc ici en plein dans les, dans, dans les opérations. Et alors ben, parfois ils ont trop d'argent. Euh, ils savent pas quoi faire et donc bah, par exemple ils achètent du matériel dont la qualité est pas nécessairement optimale. Alors je parle pas du F35 euh, mais en l'occurrence des, des C46 Vous avez réussi
1: donc, à la placer, c'est fantastique. Oui réussi.
2: Euh, et en, en l'occurrence des, des ravitailleurs en vol kc 46 bah, qui présentent de gros gros problèmes de ces avions qui fouillent littéralement. Il y a des fuites de, de, de carburant, il y a. Euh, la perche de ravitaillement en vol est contrôlée par une caméra, mais euh, de, de nuit, ça fonctionne pas bien. Enfin, il y, y a tout un tas de problèmes avec cet avion-là. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, les Israéliens, finalement, bah, ils sont très pragmatiques. Ils font euh, avec ce qu'ils ont. Les États-Unis leur donnent de l'argent à dépenser. Bah, ils le font. Dans le même temps, les systèmes les plus sensibles, malgré tout, euh, ils les font eux-mêmes. Et euh, c'est aussi bien les questions de, de radar, notamment pour le, pour Dome, euh, c'est les questions des missiles en tant que tels, les intercepteurs Tamir, donc les, euh, les, oui, le, le missile intercepteur de, de, de l'Aérondome. Euh, tout ça, c'est du made in Israël quelque part. Alors, ils en jouent aussi, ils en ont vendu de batteries au, à l'US Army pour qu'elle puisse, euh, comment dirais-je, évaluer le matériel pour voir si éventuellement elle ne pourrait pas commander. Euh, mais d'une façon générale, même sur le F-35, en l'occurrence, ce sont les seuls qui ont été capables de négocier avec les États-Unis le fait de pouvoir adopter des modifications logicielles, en fait, à l'appareil. Normalement, c'est une boîte noire complète, c'est les États-Unis qui verront tout, sauf dans le cas des appareils vendus aux Israéliens. Et donc, in fine, effectivement, dans le ratio, dans les rapports qui existent entre les États-Unis et Israël, c'est peut-être pas nécessairement les États-Unis qui ont le plus de poids. Euh, par rapport à Israël, c'est peut-être bien dans l'autre sens que ça marche aussi. Et puis, effectivement, on a cette question de, de temporalité qui est différenciée. Quand les Israéliens achètent euh, des matériels euh, aux États-Unis, ce sont des programmes qui se déroulent sur plusieurs années. Or, effectivement, ben, quand il y a des opérations telles que celles qu'on les voit aujourd'hui, ben, c'est des, des opérations qui se déroulent sur quelques semaines. Donc, jouer finalement de l'embargo et de, de choses pareilles euh, pour obtenir une pression sur Israël, pourquoi pas dans certains cas de figure très précis, mais d'une manière générale, ça ne me paraît pas être une bonne solution nécessairement.
1: Bon et enfin pour peut-être terminer par une échelle plus globale et plus euh, oui, plus médiatique aussi on a commencé à en parler tout à l'heure mais il y a ces opérations de communication de, de en tout cas de visibilisation en quelque sorte des, des, des opérations alors peut-être de part et d'autre moi j'ai vu passer notamment sur Twitter euh, quelques clips intéressants du, du du Hamas avec toujours une musique bien bien, bien enfin bon une musique bien quoi euh, où il montre comment il fabrique des roquettes dans les souterrains de, de Gaza euh, mais inversement, il euh, y a aussi les, les, les vidéos sur l'Iron Dome qui inondent les réseaux sociaux et les très belles photos, on l'a dit. Puis dans une certaine mesure, ça me fait un peu penser dans de, 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 de ce que fait Israël à, à leurs opérations qu'ils ont faites à un moment contre le Hezbollah. On en parlait avec les Passo quand ils ont injecté du béton à haute pression dans les souterrains pour que ensuite ce soit bien visible, bien bien viral. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, de, disons des opérations de peut-être de prestige militaire, en tout cas de, de ce qui est en train de se faire. Euh, notamment de la part de l'IDF, de, 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 des forces armées israéliennes, pour peut-être redorer leur blason. En tout cas, euh, avoir une bonne image, ne serait-ce que du point de vue des capacités. Alors après, bon, quand on veut faire ça, c'est peut-être pas une bonne idée de bombarder des, 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 des immeubles à Gaza où euh, se tiennent des agences de presse internationales. Mais euh, ça fait partie du mix global, en tout cas, de, bah, de montrer des trucs sur les réseaux et d'essayer d'en tirer un peu de prestige.
0: Disons que d'abord, il faut éviter de faire des conneries. Euh, C'est euh, toujours un bon de... premier
1: pas. Ouais.
0: Ah, oui, oui éviter de taper sur une école, éviter de, de faire un gros dégât, ce qui arrive quasiment à chaque fois hein, euh, et qui, qui, qui provo provoque des dégâts considérables d'image. Pour le reste, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on est quand même de part et d'autre dans, je dire, une forme de biais de confirmation. C'est-à-dire que euh, oui, on va avoir plein d'images qui vont satisfaire les partisans d'un camp, qui vont les diffuser, et ça ne va pas changer globalement euh, l'opinion euh, des autres. Et, enfin, je ne suis pas sûr maintenant que euh, que ça change en réalité de grand chose. Donc oh, oui, on assiste à chaque fois, il ben, y a une bataille, une bataille sur les ondes, une bataille sur les réseaux, il y a une bataille sur Internet, il y a une bataille. Euh, mais qui, qui est un peu de la même façon que sur le terrain et au bout du compte aboutit à une situation un peu bloquée euh, c'est comme on, on, on s'envoie des tweets au lieu de s'envoyer des roquettes euh, et, puis, euh, et puis finalement ça ne change pas grand chose quoi.
1: En précisant on préfère toujours s'envoyer des tweets que des roquettes mais malheureusement euh, l'un n'empêche pas l'autre notamment ces derniers temps. Joseph
2: ben Oui, ben en fait on est euh, dans, dans, dans ce que Laurent Eninger appelait la, la civilisation de l'œil euh, c'est le bouquin d'Antoine de, de, Bousquet aussi, hein, des Eye of War, hein, donc l'œil de la guerre. Euh, voilà, il, faut, il faut montrer des trucs et, euh, et, et c'est par l'œil que tout se réalise. Euh, et donc il faut des trucs très visuels. D'où euh, euh, ces images effectivement d'intercepteurs euh, qui, euh, qui tournent quelque part avant d'aller taper leur cible et ainsi de suite. On, on est finalement dans des narratifs très classiques, c'est-à-dire qu'une armée euh, va prendre le parti de dire ben voilà, nous on est là pour vous protéger. Effectivement, hein, quand on voit sur le, le Twitter, par exemple, de de Tzahal, la, la fonction protection, quelque part, revient systématiquement et, et vraiment, est, est vraiment martelée. De l'autre côté, bah, les Palestiniens sont dans leur rôle en disant, ben bah, voilà, on est, on est chez nous et il faut, il faut envoyer Israël à la mer, etc. etc. Euh, « il faut reconquérir » et, et ainsi de suite. Euh, in fine, ben Michel, je pense qu'il a, a tout à fait raison, parce que euh, finalement, ça, ça, voilà, est, chacun est dans son rôle, et quelque part, ce n'est pas ça qui va faire changer les opinions. Euh, et d'une manière générale, le, le conflit politique avec tout l'antagonisme et toute la violence politique qu'il y a derrière, ben, il est préexistant quelque part à toutes les, les, les stratégies d'influence que les uns et les autres peuvent mettre en place. Et il survivra quelque part à ces stratégies d'influence. En attendant, ben voilà, c'est une composante comme une autre. Hein. C'était Hervé Cukurbegari qui disait voilà, ben dans la, la stratégie militaire, il y a la stratégie opérationnelle, hein, faire la guerre. Il y a la stratégie des moyens, s'équiper pour la guerre. Mais il y a la stratégie déclaratoire aussi. Donc tout ce qui vient euh, politiquement donner du sens, donner du signifiant euh, aux opérations militaires. Alors pour ceux qui décident et conduisent ces opérations militaires, le sens et le signifiant, il est quelque part naturellement là, euh, mais il y a tous ceux qui observent également, et puis il ben, y a tous les messages à faire passer également, hein. Michel en parlait tout à l'heure, mais euh, euh, dire que ben, l'aérodrome voilà, ça fonctionne, c'est aussi dire que la technologie militaire israélienne, ben, elle fonctionne pas mal, elle, elle est innovante, euh, elle permet de faire des choses que, que d'autres systèmes ne permettent pas de faire. Et Donc là, évidemment, il y a aussi un message euh, en déclaratoire de stratégie des moyens, et qui peut être adressée effectivement à la Syrie, à, à l'Iran et euh, à, à l'Iran et ainsi de suite. Mais quelque part finalement c'est très paradoxal parce qu'on n'a jamais autant communiqué quelque part autour des guerres, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est capable de faire, de l'esthétique de, de la puissance hein, pour, pour parler comme Van Kreveld. Euh, et à côté de ça, ben finalement c'est une com quelque part extrêmement et presque de manière décevante, classique. Euh, ce n'est jamais que du réchauffé alors bien enrobé hein, c'est un bel accommodement de reste hein, pour parler en termes cuisinier euh, mais ça reste un accommodement de reste quelque
1: part Très bien, alors, il ne me reste qu'à qu vous remercier tous les deux de vous être prêtés à l'exercice de ce, ce débriefing à chaud, alors qu'on s'approche d'un cessez-le-feu, espérons-le. Mais encore une fois, s'il y, y a un cataclysme qui se produit après le jeudi 20 mai soir, euh, on peut, on, malheureusement on ne lit pas dans l'avenir, mais espérons que ça ne sera pas le cas. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, je mettrai évidemment en lien diverses de vos analyses, euh, aussi bien sur les conflits passés que sur le conflit présent à Gaza. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques, vos suggestions, vos retours, aussi bien sur les outils d'Apple Podcast et de SoundCloud que par mail. On a une adresse mail toute neuve qui est collimateur.fr. C'est toujours lu et apprécié. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.